0: E aí, Jatobá! E aí, Gabra? Pa Paula pleura deles, e aí?
1: É, então mais um, né? 100Beta2, estamos na oh, área.
0: Pois é, né? Subindo versão aí, mas isso aqui é só correções de bugs. Não tem Pronto. filtro de entrada, não, por isso que não, não cresceu a segunda casinha lá do, do número.
1: Vamos lá, vamos começar. Eu acho que o, o, o nosso podcast ele vai tomando corpo à medida que a gente vai lançando novas versões, mas. Nós temos frases, né?
0: Ah, sim, sim. Sempre é boa, né? O que que temos pra hoje aí? Bom, hoje a frase é a seguinte. Vou falar a respeito de um verbo nordestino, que é o pelejar. Vou explicar o pelejar. Pelejar, na sua definição, é acreditar que a gente sempre pode mais, mesmo que ninguém bote fé na gente. É não murchar as orelhas pra coisa besta e continuar em busca do que é melhor. Isso é pelejar. Olha aí. E falando de pelejar, quero saber o que
1: é que a gente tem pra pelejar hoje, qual é a nossa
0: labuta. De
1: Nossa, show de bola Hoje a gente vai falar sobre Mindset Direcionado à área de desenvolvimento de software Esse termo, né? É, geralmente é negligenciado por nós Eu não sei por quê. Não sei se é por desconhecimento Ou se é por simples prazer da preguiça
0: Pode ser um pouco dos dois, né? mas não sei é, se só desconhecimento conhecimento preguiça. Acho que o bate-papo vale a pena pra poder a gente tentar tirar essas dúvidas aí. A gente
1: não. pode deixar pro ouvinte isso aí, né? Vamos largar o
0: claro. doce? É, larga aí na mão deles e... ou no colo. É. Segura que o filho é teu. Quem pariu, o Matheus, que balança. E vamos nessa, né? Porque Mindset é um tema bacana pra poder se discutir. Mas, de uma maneira geral, fazendo assim um apanhadão, o que é que seria esse Mindset?
1: Massa. Mindset, na verdade, se a gente for traduzir literalmente o português, é mentalidade, né? Uhum. Então é um modo de pensar e agir sobre determinadas situações e contexto basicamente o mindset foi popularizado recentemente pela autora Carol Dweck que ela trouxe no livro mindset a psicologia do sucesso e basicamente o que é o mindset ela traz que o mindset ela possui apenas duas categorias o mindset é classificado o mindset fixo e o mindset de crescimento o que é o fixo o mindset fixo é aquela pessoa que tem consciência de que ela, ela contém uma cota de inteligência que não vai mudar. Aquilo, uma vez nasceu com, com aquilo, ela, ela vai morrer com, com aquele tipo de inteligência. Então, geralmente, é aquelas pessoas que acreditam que o dom é o que define a, a, a evolução da pessoa e a construção curricular dela, e não o hum. esforço, né? Entendi. Geralmente, essas pessoas tendem a evitar desafios por medo de não parecer inteligentes, sacou? Então, o não parecer inteligente é mais importante do que realmente ser.
0: Tá, entendi. Então, deixa eu só imaginar o que, é que ela vai trazer no outro aspecto, então. Ela vai falar justamente do oposto disso, de pessoas que são mais abertas para encarar desafios e evoluir junto com o processo. É, é isso?
1: Perfeito. É, seria Mas... essa natureza Então, o um mindset de crescimento é aquele tipo de pessoa que acredita que a sua inteligência, propriamente dita, ela melhora com a aprendizagem.
0: Ah, show de bola. Isso me desculpa, isso me lembra até uma frase que é aquela ideia, né, que fala assim, a gente tem que Importar mais com o percurso, não com o resultado Que o competir é melhor do que... Do que... Como é? Competir... É melhor do que ganhar porque ela competir, é melhor do que remediar <risos>
1: <risos> 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 Que burro da zero pra ele <risos>
0: Eu sou bom do ditado, você percebeu, né? Mas, mas então, assim, ela escreveu como? É, esse livro, ele traz como se fosse um manual sobre uma forma de pensar, uma psicologia para alcançar sucesso,
1: é isso? Não, mais ou menos. Então, ela traz essas duas definições e traz alguns dados e estudos científicos que trazem relações para, demais embasamento a esses dois conceitos, né? Uhum. Mas, além disso, o legal do livro é que ele, ela também traz muitos exemplos. E ela destrincha em várias áreas. Então, o que seria o mindset fixo de crescimento, por exemplo, em um relacionamento? Como seria isso nos negócios, no seu dia a dia? Então, esses são conceitos que você extrapola para qualquer área, para qualquer situação.
0: Sim, eu, eu acredito que, de fato, uh, os, as relações, independentes do meio que sejam, né, se sejam relações profissionais, se sejam relações pessoais, amorosas, paternais, que elas são super importantes. Você tem instrumento para poder estudar sobre aquilo, né, entender o desenvolvimento, para que aquelas coisas aconteçam sempre melhor. Mas nesse campo, Uh, da formação e do trabalho de atuação do profissional de tecnologia por que, que é tão importante essa mentalidade sobre esse crescimento?
1: Porque se você tem uma mentalidade fixa e acredita que perdeu nessa loteria genética e tudo mais, você também tem pouco incentivo para trabalhar duro, sacou? Uhum. Então, por que se preocupar em colocar muito esforço em algo que você tem consciência de que você não vai evoluir? De uma forma genética, você não nasceu privilegiado para aquilo. E aí, na linha contrária, tá exatamente a parte do crescimento, do mindset de crescimento, que é aquela mentalidade que acredita que as qualidades básicas né? inclusive a inteligência pode ser fortalecida como os músculos mesmo né? quando você vai para academia e faz atividade o mesmo lance o nosso cérebro também evolui mas é, um, é importante destacar que essa galera do Mindset de Crescimento não é que eles acreditam que qualquer um pode ser o próximo Einstein ou, ou o próximo Copérnico ou por aí vai, sacou? ao invés disso, né? a própria Dweck coloca que esse tipo de pessoa acredita que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido Sacou? É impossível de se conhecer o potencial dela. Então, não se consegue prever o que pode ser realizado com anos de paixão, trabalho e treinamento. Então, como resultado, eles têm todos os incentivos para enfrentar desafios difíceis e buscar oportunidades para estar tá melhorando o tempo todo. Então é por isso.
0: Hum, entendo. Então, sim, deixa eu fazer outra pergunta, pegando o gancho dessa daí. Então, é possível uma pessoa hoje que tem uma mentalidade fixa, ela evoluir para ter, a nível de treinamento tal, para poder ter uma mentalidade de mindset, assim, de uma maneira mais ampla, mais aberta no mindset de crescimento? Dá para fazer essa transição?
1: Dá e deve. Então é muito simples. É só você simplesmente olhar para as coisas da forma contrária. Então, a partir do momento que você encontra um desafio, você encontra aquilo como se uma coisa prazerosa e tendo em mente que aquilo vai fazer você melhorar e não o contrário ela não vai lhe expor, isso, quer dizer, e mesmo que você fique exposto em relação a isso, isso também não pode ser entendido como processo negativo. Então, a partir do momento que você está se expondo e se colocando em um patamar onde você não tem o nível de competência máxima para solucionar aquele problema, você está se entendendo que você consegue melhorar, então você tem pontos a melhorar. Então ninguém melhora quando não se conhece pontos a melhorar, é fato. E todo mundo tem pontos a melhorar, é óbvio,
0: ninguém aqui é o um deus. É nesse pensamento aí do mindset de crescimento vai aquela máxima lá que é registrada no livro de Platão, né? O só sei que nada sei, né? Ou é tudo sei que nada sei, na verdade. Você tá nesse processo aí <risos> de aprendizado constante.
1: <risos> Exatamente. <risos> Perfeito, né? Então, quando a gente fala em, em mindset de crescimento e mindset fixo, ele define exatamente o nosso futuro, principalmente a nível profissional. É claro que isso extrapola para todos os outros contextos. O propósito desse podcast aqui é a gente trazer isso para a nossa área, que é a área de desenvolvimento de software. Qual o grande desafio aqui? Sabendo que o mindset de crescimento é o esperado para um profissional de desenvolvimento de software que quer crescer na carreira, como se manter nesse mindset de crescimento, considerando a área de tecnologia? O que, que você imagina aí?
0: Você tá me falando isso aí, eu tô pensando, trazendo, né? Recordar é viver. Tô trazendo a memória aqui nos momentos enquanto professor. Eu trabalhei de 2010 a 2018 como professor. Dei aula em escola técnica, universidades, coisas assim. E você tá me falando, tá me fazendo recordar de alguns perfis de alunos que eu encontrava. Pessoas que tinham medo até mesmo de de No próprio código que tava na frente dele. Eu falava cara esse assim, bicho, vocês estão com medo de escrever um código que se der errado é só você apertar delete? Imagina se você estivesse fazendo um curso de construção. Você teria que derrubar uma parede e carregar seus entulhos para jogar fora. Mas, é, é claro que é uma analogia bem, bem grosseira, mas é meio que paralelo a isso que acontece, né? O cara, ele tem medo do desafio e, no entanto, ele fica meio que estanque no processo de desenvolvimento. É disso que se trata?
1: Exato, e é, você foi muito assertivo, porque o que exatamente é a área de desenvolvimento de software? É você encarar desafios o tempo todo, né? Uhum. A gente tá imerso num mundo de tecnologia, onde as coisas mudam a todo momento. Então, é muito complicado você se manter na vanguarda da tecnologia tecnologia, né? então você tem que se entender no processo de ignorância então você sabe que você não tem como abraçar tudo, e por mais senioridade que você tenha, tem muito caminho a percorrer, então é. se manter no mindset de crescimento, é se entender no processo de crescimento é se entender que você como desenvolvedor, analista de sistema engenheiro de software todas essas sopas de letrinhas aí, é se entender que você está no processo e que Sim. a partir do momento que você entende-se, que você acabou esse processo, que você chegou lá, você automaticamente caiu no mindset entendi,
0: então assim, um resuminho até o ponto que nós chegamos é que estamos falando de dois tipos de mindset, um é o fixo que esse daí de fato é o que é super arriscado, que ele restringe que ele preocupa, que ele receia e você tem o outro que, o cara que se diverte, aquele buri que tá andando de bicicleta caiu, ao invés de se ralar e chorar ele dá risada e monta de novo,
1: exatamente é aquele cara que chega no... numa sala de pessoas extremamente inteligentes, ou supostamente inteligente, e levando também para falar que, bicho, ou oh, não entendi o que você falou aí, não. Importante. O que você quis dizer foi isso ou foi aquilo, sacou? Aquilo então, parece é, ser é óbvio. É, é aquele parece ser óbvio que é a pior coisa que existe. Como assim você não entendeu? É óbvio que é isso. Então não é, não é tão óbvio. As coisas não são óbvias como parece e o óbvio, ele restringe o discurso. Então, a Sim. obviedade, do ponto de vista da pessoa interlocutor, ela restringe o discurso. Não tem como você avançar se você parte do ponto de vista que as coisas são óbvias e que não tem como você enriquecer ainda mais o discurso. Uhum, Perceba. Mas se você traz um problema e traz outros problemas, você não resolve nada. É, verdade. Não sei se as coisas vão se caminhar para a
0: mesma linha de discurso, mas, às vezes, eu acho que a gente constrói modelos de pensamento que nos levam, consequente, sucessivamente, Sucessivamente. Ah. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Puta que pariu. Começa a palavra mesmo? Sucessivamente é mais simples você pensa mas não aprendi a falar não então assim, eu acho que tem modelos de pensamento que a gente faz que acaba nos levando pra esse caminho aí do mindset que é fixo que no caso se torna muito desastroso pra nossa área de tecnologia que é o seguinte, a gente tá sempre trabalhando na busca de solucionar problemas e aí toda vez que você chega em determinado problema quer dizer, quando você acha que você chegou na solução o problema muda, você tem novas perguntas, então assim, eu não sei se a sensação que o nosso cérebro tem de que nunca de fato chegamos a resolver o problema por completo, a sensação de nunca solucionamos, isso pode aumentar de fato aquele medo de porque se você for analisar, o cara ele tem lá um software pra fazer, tem um requisito, tem tudo na frente dele, aí ele olha pra aquilo ali e ele vê um monstro, e aí ele já se amedronta daquilo, ele fala assim, porra, eu não sou capaz de fazer, não vou desenvolver, pum, já foi, primeiro passo. E aí quando ele chega lá, aí você percebe que ele chegou a uma etapa, que agora ele tem uma etapa maior pra fazer, e ele faz de novo, porra, eu não consegui, não vou fazer. Mas eu quero dizer que o nosso modelo de pensamento, talvez seja um modelo sabotador, sacou?
1: Você falou faz todo sentido. É? é, perfeitamente. É, o que que tem a ver em relações? Como como é que a gente consegue ajudar as pessoas que estão imersas nessa situação? Porque em todo momento a gente tem problema. Eu tendo a dizer que o papel de um cara que é analista, desenvolvedor, engenheiro de software é único e exclusivamente em resolver problemas. É, então, é... a skill, o que o, o que o pessoal chama de soft skills, né? que são aquelas skills que não são técnicas, né? que estão mais direcionadas ao comportamental, então a skill de... Resolução de problema é extremamente importante e ela está diretamente ligada com, com, com esse tipo de mindset. Então, se você tiver um mindset fixo, você vai olhar para o problema e sempre vai encarar aquele problema não como desafio, mas como algo ruim, pesar, porque ela vai... O, o, o problema, quando é desafiador, o cara que tem esse mindset fixo, ele vai olhar e vai dizer, poxa, eu não consigo fazer isso. Essa skill que é chamada na os processos de, de, de recrutamento de soft skills, que são aquelas skills direcionadas ao comportamental e não necessariamente ao domínio técnico da, das tecnologias. Então, a skill de solução de problema, como resolver problema, está diretamente ligado ao mindset. Então, se você tem um mindset fixo, você vai olhar para aquele problema e vai se perguntar, e vai se questionar, eu não tenho capacidade de resolver isso. Pronto. A partir desse momento, o fixo vai, fazer, vai tomar a seguinte decisão. Eu não vou me arriscar a fazer isso. Porque se eu me arriscar a fazer isso, eu vou ser julgado, eu posso ser julgado e taxado de incompetente. Hum. Então eu não posso, entendeu? A minha função aqui, e eu sendo como um cara bom no que eu faço, eu não posso deixar desejar. Esse nível de competência. O cara que tem o um mindset de crescimento, ele vai olhar justamente pelo contrário, o inverso da coisa. Então ele vai olhar para aquele problema e ele vai olhar o problema com um desafio. E o desafio encarado como algo muito positivo, porque o desafio para esse cara faz ele crescer. Então ele vai olhar para aquele problema e vai dizer, caramba, eu não sei fazer. Provavelmente ele vai ter o, o, o mesmo nível de afirmação tá mas sabendo que eu não vou eu não sei fazer agora quais procedimentos eu devo tomar para conseguir resolver esse problema porque se ele é um problema ele provavelmente e ele está é, inserido aqui no ambiente da qual foi me passado ele tem solução então se ele tem solução eu tenho que buscar essa solução então mas... quais são os processos mentais que eu consigo aplicar para otimizar esse processo de conseguir encontrar essa solução, independente se vai errar ou não, sacou? Tá
0: não, entendi, entendi. E assim, você falou duas palavras aí para mim, que às vezes, dependendo da forma como a gente coloca elas, elas podem ter o mesmo significado, porém, dependendo do mindset que se tem, elas se distanciam, as duas palavras, que é desafio e problema. A questão, ela pode surgir, e quando, quer dizer, a questão vai surgir, porque nessa área de desenvolvimento de software, se não for solucionar problemas, não tem outra coisa. Coisa para se fazer é quebrar pedra, meu amigo é trabalhar quebrando a mente mesmo. Mas assim, a partir do momento que a questão chega, você encara para ela, dependendo do mindset, como um problema, monstro ou como um desafio, diversão. Não que seja engraçado ou que seja menos sofrido, mas é porque aquela coisa te desafia aí. Quero saber, quero saber como é que funciona, quero avançar, quero saltar degraus, quero mostrar para as pessoas que eu consegui isso aqui. Então se assim, você não você já tobar, mas a pessoa que, tá, que a gente vai analisar, uma pessoa fictícia, o Joazinho da Barbacena tá lá, ele não se importa com o start e o fim, mas o quanto ele teve de crescimento nesse percurso aí, sacou? Então, a questão, ela vai se comportar de maneiras diferentes de acordo ao, ao tipo de mentalidade que você tenha. E aí, o que deve ser um elemento de preocupação são para as pessoas que têm a mentalidade, que consegue hoje, a partir desse podcast ou da leitura do livro de Carol, ou de outros meios para chegar nesse tipo de informação, é que quando você tem esse tipo de mentalidade que suporta essas crenças que limitam o seu desenvolvimento, você tem que fazer alguma coisa para sair desse estado. Porque o que não pode acontecer é você ser vencido por ela. Porque independente, se você sair da área de TI e for trabalhar em culinária, você vai encontrar outros desafios lá. Se você for sair da área de culinária para continuar seu progresso e trabalhar em uma coisa que seja mais física que... Não dependa de algoritmo, que não dependa de uma ordem de processo, você vai encontrar desafios lá. Então, independente da área que esteja, o mindset de crescimento ele é super importante. E essencialmente para a nossa área de tecnologia. que Agora está é elas. Exatamente.
1: E aí eu queria fazer um gancho. Existe um professor, ele é doutor em neurociência, professor Pedro Calabres. Eu não sei se exatamente essa é a pronúncia dele. Mas ele é um estudioso da, da, da área de do comportamento humano do ponto de vista cerebral, né? Uhum. O que é que acontece nos processos cerebrais que faz a gente tomar determinadas decisões. E eu queria trazer como assistindo, até os convido a assistir, tem uma palestra muito boa desse professor, você colocar no Google aí, você vai achar sobre liderança para transformação, muito boa. E aí, o que é que eu vim trazer essa conexão? Beleza, sabendo e conhecendo esse mindset que ele é importante, o mindset de crescimento para se manter na carreira. Então, como se manter no mindset de crescimento, né? Já que ele é extremamente importante. E aí, esse professor de neurociência, ele traz um negócio muito interessante. Isso está diretamente ligado com o engajamento. Então, eu entendo que para você, você se manter nesse mindset de crescimento, a promoção do engajamento é muito importante. Tá, mas o que necessariamente seria engajamento? Né? O que é isso? Então, esse professor Pedro Calabresi ele separou em duas vertentes. Então, imagine o engajamento sendo uma, uma divergência, né? um, um, um parâmetro contrário entre desafio e competência. Então, imagine um plano. Então, no eixo X você tem desafio e no eixo... É, y você tem competência, certo? Quanto mais, quanto mais você vai, vai subindo a direção do desafio, quanto mais for desafiador aquele problema ou aquela situação, e você não tiver competência suficiente para conseguir solucionar esse desafio, né? Ou encarar esse desafio, então você vai estar imerso em um ambiente de estresse e ansiedade. Isso é muito ruim. E do ponto de vista contrário também é muito ruim. Se você pega um desafio que é muito pouco, né? Se você pega uma situação que não é desafiadora, onde o seu nível de competência é muito grande para desenvolver aquilo, você cai no inverso. Então você vai estar imerso num ambiente de tédio e desmotivação, uhum. sacou? Então o engajamento é justamente o meio termo dessa parada. Olha que interessante. É você se inserir num desafio onde o seu nível de competência está aderente com aquilo. Então o engajamento é isso. É um estado psicológico que ocorre quando encontramos desafios que estão alinhados às nossas competências.
0: Show de bola. Então, pensando assim, né, saindo um pouco do processo do individual, né, porque às vezes eu posso ser uma pessoa com esse perfil, me analisar assim, tá, beleza, mas quem me ajuda? Analisando que o, o, o ser humano hoje, o profissional da área de TI, é o próprio capital para poder mover as empresas. E ele está ficando cada vez mais escasso. Será que também não é uma responsabilidade, ou melhor, não responsabilidade, mas será que não seria uma preocupação para os gerentes, líderes de time, recursos humanos também, fazer um tipo de trabalho para poder lidar? Então é evolução e manter o colaborador, o desenvolvedor, o analista, o profissional de TI, desse mindset de crescimento, já que tudo faz parte de um ecossistema, que é o ecossistema de desenvolvimento de software?
1: Perfeito, É, é o que eu, eu, vou, eu vou fazer das minhas palavras do, do professor Pedro Calabres, né? ele traz justamente essa, que a característica do líder é estar intrinsecamente ligado em como manter as pessoas engajadas. Então, se o líder não tiver em mente como funciona esse lance do desafio em relação ao seu nível de competência, ele não vai conseguir disponibilizar e manter as pessoas engajadas, porque o engajamento está justamente nessa interseção entre o desafio e a competência. Mas assim, eu extrapolo, isso não, não, para mim não está direcionado somente ao líder, acho que toda pessoa tem que estar tá envolvida com isso. Sim. Por mais que você não seja visivelmente o líder daquilo ali, você tendo isso em mente, você vai conseguir suprir com as necessidades suas e as necessidades do projeto e das pessoas das quais estão com expectativa em cima de você. Então se ele chega no seu colo um desafio da qual você tem em mente que massa, é um desafio muito grande, é beleza, eu adoro desafio, mas a minha competência está muito aquém daquele desafio, não é que você vai desistir desse desafio, é que você vai fazer o seguinte, a ideia aqui é como eu consigo resolver esse desafio considerando que a minha competência é baixa tentando extrapolar né, em relação a esse a essa determinada situação, uma das formas é você, provavelmente você vai ter um estado temporal maior né, para conseguir sanar esse desafio. Ou no mínimo hum. você vai precisar de ajuda para isso. Então não é que ele não tenha a solução, mas que você tentando resolver sozinho com nível de competência menor, enfim, você vai cair na ansiedade, estresse, e isso é muito ruim. Então você tendo em mente disso, como é que funciona o seu nível de engajamento, tudo vai estar tá muito transparente, e não só para você, mas também para toda a equipe.
0: Pô, oh, massa, show de bola. E também tem aquela condição de que você é líder de você mesmo, né? Não precisa esperar um líder técnico te avaliar quando você consegue se avaliar no processo. Se você já se sente desconfortável sobre, sobre determinado tipo de trabalho. E a ideia é encorajar, né? Fazer o que é o que é tão comum. Outro dia eu estava lendo uma, uma reportagem, não lembro onde, algum site falando sobre desenvolvimento humano e, e tecnologia, falando a respeito do... A, como é, a síndrome do impostor, que de uma certa forma estava falando a respeito de mindset, eu não, não conhecia mindset ainda, mas falando daquela ideia de que nós ficamos no processo de autossabotagem, e isso é muito comum na área de desenvolvimento de software. Mas por esse artigo falava que era muito comum, na verdade, em várias outras áreas, mas se destacava na área de desenvolvimento de software, porque na de desenvolvimento de software, você já cria a expectativa de que as pessoas que estão ali trabalhando estão no objetivo, no foco de desenvolver e solucionar problemas. Então, se o objetivo é desenvolver e solucionar problemas, o profissional é responsável por desenvolver, não só o profissional, o profissional é a equipe, o time é responsável por desenvolver e solucionar problemas trava, impacta diante do problema, então isso chama muita atenção. E é importante a gente discutir cada vez mais sobre isso e trazer outras pessoas também de outras áreas que possam colaborar com a nossa conversa. Acho que é importante trazer alguém de RH, Trazer gerente, team leader, trazer um monte de gente aqui pra poder falar a respeito disso também em outros podcasts. Puxa o FOLIF rapariga! <risos> então, a medida aí uma parada, velho. Pro cara ficar virado no modo de coisa, o que é que ele precisa então? O que é que ele tem que fazer?
1: O primeiro passo pra se manter engajado e enquadrado no mindset de crescimento é se conhecer. Processo de autoconhecimento faz você enxergar em que ponto você está nesse processo de aprendizagem também. Então, nesse ponto de vista, a dica de ouro aqui é você construir uma planilha com todas as suas competências técnicas e comportamentais. Mas faça-se diabo, sacou? E aí o que é que acontece? Para cada competência, você precisa datar o seu nível de conhecimento. Então, por exemplo. Ah, eu trabalho, eu já trabalhei com Java, com C Sharp, com várias linguagens de programação. E aí, para Java, eu tenho um nível de, de identificação de 1 a 5 aí, sei lá, 3. Ah, para C Sharp, eu tenho 4. E a nível de frameworks, a Angular eu tenho tem React, tem não sei o quê. Enfim, é para cada tecnologia, né? para cada skill técnica, você datar esse seu nível de... De, de, de conhecimento em relação a cada uma. E para as competências de comportamentais, a mesma coisa. Acontece que o CabraCast são os caras brother pra caramba. Então, se você está precisando de uma ajuda, a gente construiu uma planilha contendo várias competências técnicas a nível de linguagem de programação, frameworks, banco de dados e por aí vai. E aí você vai ter um, um, uma direção, e você vai ter uma base de, 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 de start em relação a isso. E além Nossa. disso, a gente também trouxe de um artigo muito legal, é, 10 Software Skills, every Developer Needs, né? que são as 10 é, soft skills que todo desenvolvedor precisa. Então nesse artigo, é, nós pegamos todas essas 10 soft skills e catalogamos nessa planilha. Então se você quer essa planilha, Manda um e-mail pra gente é contato arroba, e a gente vai ter o um enorme prazer de compartilhar, aí manda o um feedback pra gente, manda pra gente como é que ficou tal, o que você achou, se você tem alguma melhoria a fazer e a gente vai seguindo o barco aqui <risos> Tem um músico chamado John Cage E aí esse cara, ele fez um... É, eu não sei se foi uma, uma orquestra, sinfonia Não entendo muito dessas porra, né? Sim. Mas ele fez uma parada assim, musical e tal E aí o nome desse concerto, é um concerto, eu acho Chama-se 4.33 4 minutos e 33 segundos ele chega a um determinado ponto dessa peça aí, tá dessa parada aí, que ele para, ele para de tocar. E ele fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar. E aí depois ele volta a tocar, sacou? Então, assim, parando para pensar, pode ser interessante, né? Do, do ponto de vista artístico, né? Tem, tem aquela coisa da reflexão e ver como é que, né? É, é, sei lá... É, não sei como é que tava a cabeça dele assim. Mas, a parada, brother, é que hoje você pode consumir esse áudio no Spotify. Hã? É. Existe o áudio 4,33. Hã? Ah? Pior. Pior, velho. Pior ainda. Ele também tá no iTunes. E é pago.
0: E a galera tá pagando para ouvir. As
1: pessoas estão pagando pra poder... Baixar o
0: silêncio, o silêncio
1: estão pagando pelo silêncio.
0: Porra, Porra, sacou? É ir, né?
1: Então, e, te, e a avaliação, pelo que ele comentou, a avaliação lá tava em 3,8. Então, é tá ligado?
0: Para aquilo, para coisa que eu não tenho não.
1: sacou? E, e, então, onde é que tá o valor na parada? Velho? Tá porque o silêncio a gente, de certo ponto, a gente parar, sei lá da multi em tudo, né, e contar aqui no, a gente tem. no, no cronômetro, você vai ter esses 4:33, então Mas
0: vamos... tem
1: um valor agregado aí emocional, né, por trás da parada.
0: Não, então e ele tem fazer... outro exemplo. Vamos deixar aí os 4 minutos e 33 pra finalizar o programa para ver se alguém se emociona.
1: E aí ele trouxe outra ida mais sensacional. Esse é foda, bro. qual foi a viagem? Tem um, um, um artista chamado Piero Manzoni, eu acho que é assim, a pronúncia aí, é, deve ser italiano, escroto, que ele fez o seguinte, ele cagou em 22 latas.
0: Tá ouvindo bem, né? Tô ouvindo, tô achando maravilhoso, diga
1: aí. Eles, é, obra de merda, né? Arte de merda se ele bateu o barrão mesmo, jogou o barrão lá em 22 do latas do e nomeou a lata de, é, a, a si mesmo, a merda do artista. <risos> a merda do artista. E ele vendeu é, cada lata pelo preço do ouro na época, sacou? E o mais interessante é que hoje uma lata dessa custa, custa em cerca de 100 mil euros.
0: Como assim mesmo?
1: 100 mil euros, cara. E uma dessas latas, inclusive, veio aqui pra uma exposição no Brasil. Então, o cara cagou da lata, E as pessoas pagaram o valor na época de um ouro pra aquilo. E hoje vale mais de 100 mil euros. Receba essa daí. Porra, brother. Né? Se cagar tão dinheiro, era pra eu tá milionário.
0: O quanto você veio fora, velho? Tá foda.
1: Tá foda, né, velho? Isso é a puta a gente meio que também recebe pra cagar, né? Porque aí é que tá, ó, que ponto interessante, né? Chega a ser burrice a pessoa que trabalha CLT cagar em casa, concorda?
0: Uhum, com certeza.
1: Porque quando você caga no trabalho, você tá recebendo pra cagar. É. Quando você tá cagando DNK você tá pagando pra cagar.
0: É verdade. Então, de um processo criativo Durar, juntar, né? Fazer um pocotão. Reservar 4 minutos e 33 Pra cagar no trabalho e fazer um silêncio
1: Ai, você é mesmo, velho é De fuder. Pronto, vamos fazer o processo daí A cagada 4 é 33
0: Cagada 4 33. Vai que vende
1: Vai, Desca, mal, poder, Mas a gente desce, tem que gerar emoção desce, Tem que, que ser minha cagada, minha desce, é uma cagada realmente
0: emotiva <risos> 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 Homil, Se eu conseguir parar 4 minutos dentro o trabalho dando uma cagada Já vai ser pra eu me emocionar desce, eu por uma semana <risos> 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 <desce>, ah, Falou,
1: Aston Valeu
0: Vamos embora Vamos lá
1: Bora